0: Capítulo 10, Se acuerdan, era un capítulo que pues pensaba que lo íbamos a, a cubrir rápidamente, pero el Señor nos ha dado bastante enseñanza ahí, y vemos la riqueza de la palabra de Dios, y este es, uh, hemos leído ya este capítulo completo y luego parte de nuevo la segunda vez, la segunda parte es cuando David está reinando en Jerusalén, Dios le ha dado victoria sobre sus enemigos, sobre los hijos de Amón, sobre los moabitas, sobre los arameos, sobre los filisteos, sobre todos los enemigos de Israel, le había dado victorias y en ese tiempo David tiene sensibilidad y compasión y busca a un hijo de Jonatán, un descendiente para mostrarle misericordia y se la derramó a Mefiboset, el hijo de Jonatán que estaba por ahí. Y luego trata de mostrarle misericordia a Hanún, que era hijo de Naas, que era rey de Amón, ya que este rey Naas había mostrado amabilidad con David. Entonces David manda a unos siervos para llevarle consuelo a, a Hanún, a este hijo del rey de. Amón que tomó su posición de rey. Y leímos como en el versículo 2, David dijo, seré bondadoso con Hanún, hijo de Naz, tal como su padre fue bondadoso conmigo, envió pues David a algunos de sus siervos para consolarlo, envió mensajeros de consuelo por la muerte de su padre. Pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los amonitas, los príncipes de los amonitas dijeron a Anún, su señor, ¿crees tú que David está honrando a tu padre?, porque te ha enviado consoladores, no te ha enviado David sus siervos para reconocer la ciudad, para espiarla y conquistarla. Entonces Hanún tomó a los siervos de David, les rasuró la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad, hasta las caderas y los despidió. O sea, vimos cómo maltrató a los mensajeros de David Hanún, ya que los príncipes, consejeros, estos príncipes le dijeron a, a Hanún de que los mensajeros de consuelo no eran mensajeros de consuelo. Hicimos un paralelo. Primero estudiamos, el primer domingo que estudiamos el capítulo 10, cómo a David le pagaron mal por bien. Y tomamos un estudio sobre el perdón. Yo creo que fue del Señor ese estudio realmente. Yo creo que es un estudio que debemos de guardar y escucharlo. Yo lo necesito escuchar varias veces y pedirle al Señor gracia para aplicarlo, porque no se trata solo de oírlo, sino de aplicarlo. El segundo domingo, o sea, el domingo anterior, hablamos cómo los príncipes de este mundo, los príncipes de Amón, difamaron a los consejeros de David, que traían consuelo. Y sabemos que hay un consejero de consuelo que es el Espíritu Santo, y que los príncipes de este mundo, que son los demonios, difaman al Espíritu Santo diciendo, no, no vengas a Dios, esto no, no te funciona, te va a destruir la vida, te va a a robar el gozo, pero no es así. Entonces estudiamos sobre cómo este, este Satanás usa la calumnia, usa el engaño contra Dios y contra el mundo. Y entonces eh, meditamos en que necesitamos la verdad. Así como uno está en un laberinto, necesita la verdad para poder salir de ese laberinto. ¿Cuál es el camino? Ne necesitamos la luz, y vimos cómo la palabra de Dios es esa luz. Pero no basta venir a la verdad, hay que caminar en la verdad, hay que abrazar la verdad. La palabra de Dios dice, salmo, mis lámparas es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino, o sea, luz para el camino, no solo es recibir la palabra del Señor y oírla, sino caminar con la palabra del Señor, caminar bajo esa guía. Y vimos cómo los judíos que habían creído en Jesús, y Jesús le dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es decir, que el haber creído que Jesús es el Hijo de Dios no bastaba para ser salvo. Hay que abrazar la palabra de Dios. Tú puedes decir, oh Jesús, cómo no, el Señor Jesús, el, nuestro Redentor. Sí, pero has recibido a la redención personalmente. Has aceptado su mensaje, has, has decidido caminar con Él. Porque si no caminas con Él, no eres parte de su reino. Y vimos que necesitamos caminar con el Señor y una defensa contra el enemigo es la palabra de Dios. Vimos cómo Jesucristo en el desierto, cuando fue tentado, se defendió contra Satanás con la palabra de Dios, pero él la usó con poder y autoridad. Mientras que Eva, en el jardín de Edén, cuando fue tentada por Satanás, dijo, bueno, el Señor dijo que podemos comer de cualquier fruto menos del fruto de él el árbol del conocimiento del bien y el mal, y Satanás le dijo, no, si comes de ese fruto, serás sabia como Dios, y además, y Eva dudó de la palabra de Dios. Entonces no basta oír la palabra de Dios, hay que entender que es la palabra de Dios, y recibirla como es, palabra de Dios. Ahora, el día de hoy quiero meditar ahora sobre algunas mentiras que usa Satanás. Porque ya hablamos de que Satanás usa la calumnia, usa la difamación contra Dios. Y es lo que él busca, ese es el príncipe de las tinieblas. ¿Por qué? Porque tiene este mundo bajo tinieblas. Satanás es el príncipe de las tinieblas. Entonces, nosotros somos hijos del uno de tinieblas, y debemos de conocer la luz. Quiero compartir algunas verdades que Satanás cubre. Algunas verdades que Satanás no quiere que uno se dé cuenta, y algunos que hemos caído... Por ignorar esas verdades hemos pagado consecuencias. Entonces la palabra del Señor nos da luz. Quisiera mencionar una verdad que el mundo ignora. La primera, el pecado mutila. Sus consecuencias son peores y más grandes que el placer que da. Sí, el pecado trae placer, si no nadie pecaría. Aquellos que se quieren ir de parranda, a echarse unas cervezas unas boquitas a celebrar, hay un rato de placer. Pero lo que no te dice Satanás es que las consecuencias son mucho más grandes que el placer que te da. Esa es una verdad. Tú la creas o no la creas, es una verdad. Entonces tú puedes programar tu mente. Ahora tú dices, no, yo me voy a salir con las mías. Tal vez no lo dices, pero tú piensas que te vas a salir con las tuyas. La palabra del Señor dice, tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. Es decir, si tú juegas con la desobediencia a Dios, juegas con el pecado, te va a alcanzar tarde o temprano. El Señor dice, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla. No os dejéis engañar. ¿Quién es el que busca engañarte? Satanás. De Dios nadie se burla, lo que el hombre siembra, eso segará. Si tú siembras trigo, vas a sembrar, vas a cosechar trigo, no papas. Si siembras manzanas, no vas a cosechar melones. Todo lo que el hombre siembra, sosegará. Si siembras para la carne, de la carne cosecharás corrupción. Pero si siembras al Espíritu del Espíritu, cosecharás vida eterna. Esa es una verdad. Esa no es mi verdad. Esa es una verdad de Dios. A mí no se me pudieran ocurrir estas cosas. Estas son verdades eternas. Eso es lo hermoso que nosotros tenemos la palabra de Dios. Es hermoso. Le damos gracias a Dios por su palabra. El pecado trae consecuencias. Proverbios 6, 27, 28 dice, ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? Póntete a pensar, ¿puedes tú agarrar fuego y ponértelo en los brazos sin que arda tu ropa? Es estúpido pensar que no va tu ropa. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies. O tú vas a un lúa lúa, allá a la playa, y te quieres hacer el macho y vas a caminar descalzo sobre carbones encendidos para que todas las muchachas digan, wow, wow. Vas a dar de grito, no de felicidad, sino porque te estás quemando los pies. Y te vas a quemar los pies. Y no te van a admirar si no te van a decir que eres un tonto. Pero el mundo celebra cuando hacemos esto. Es decir, no literalmente quemándonos los pies, pero cometiendo adulterio, fornicación, robo, codiciando, avaricia, todo eso está bien ante los ojos del mundo. Y te celebra, eres macho, mira, te llevaste esta muchacha o te engañaste a esta jovencita. Terrible el mundo, realmente es malo. Proverbios 6.32 dice el que comete adulterio no tiene entendimiento, destruye su alma, el que lo hace, ya sea adulterio o fornicación, dice destruye su alma. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Quiere decir de que cuando nosotros procedemos, vamos a su destruir. La palabra de Dios es la palabra de Dios. There is no way out. No hay salida. Proverbios 7. Dice, versículo 1, hijo mío, guarda mis palabras, atesora mis mandamientos contigo. Es decir, la palabra de Dios es un tesoro. Yo ya hubiera querido conocer la palabra de Dios pequeño. No solo haber leído un poco, sino realmente haber tenido el espíritu para entenderla. Y recibir estas palabras las viera atesorado. Ya no bajo un sistema legalista, no hagas esto, no hagas lo otro porque ahí no hay poder. Pero cuando recibes el Espíritu Santo hay poder para no hacer esto y no hacer lo otro y abrazar la palabra de Dios. Dice, guarda mis mandamientos y vivirás y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Átalo a tus dedos, escríbelo en las tablas de tu corazón. di a la sabiduría, tú eres mi hermana y llama a la inteligencia tu mejor amiga para que te guarden de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras. Hermanos, hermanos, cuidémonos, cuidémonos. Por más feo y viejo que seas, cuídate, porque el mundo es malvado. Entonces mira lo que dice el versículo 22 de esta persona, 21 de esta persona que cae en sus trampas. Al instante la sigue a la mujer esta eh, alborotadora. Como va el buey al matadero, como uno en grillos, en cadenas, al castigo de un necio, hasta que una flecha le traspasa el hígado como el ave que se precipita en la trampa y no sabe que esto le costará la vida. Hermanos, no puedes jugar con la inmoralidad, no puedes jugar. Si tú estás casado, no puedes considerar en ningún momento nada excepto tu esposa. Y si no estás casado, no puedes considerar en ningún momento nada excepto que Dios te dé una pareja en su debido tiempo. Sino trae destrucción. Entonces, uno, el pecado mutila. Sus consecuencias son tremendas. Destruyen. Además te lleva al, al, al infierno. Pero destruye. El pecado destruye. Destruye hogares. O sea, trae destrucción. Pero el segundo punto que quiero mencionarte es: no solo es al final, el pecado esclaviza. Una cosa es que destruya, pero otra tú dices, bueno, pero mientras me destruye yo me, me las arreglo. No, el pecado esclaviza. Jesús le dijo a los discípulos, a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mis palabras, entonces verdaderamente sos mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es decir, al permanecer en la palabra de Dios, la palabra de Dios te va a ir liberando. El pecado esclaviza, cada vez que actúas contra la voluntad clara de Dios, te debilitas en esa área, cayendo esclavo en esa área. Es decir, si tú cedes algún día a ver una Playboy, si tú cedes un día, la segunda vez va a ser más difícil resistir. Si tú frecuentas a alguien que no te conviene, Tal vez tú eres soltero, soltera, y, y te frecuentas con alguien que no es cristiano, pero tienes una atracción, atracción con esa persona. Cada vez se te va a hacer más difícil romper esa relación. Entonces, ten cuidado porque te vas a ir debilitando. Vas en desobediencia porque la palabra del Señor dice que no estés unido en yugo desigual y que nada tiene que ver la luz con la oscuridad. Entonces, si tú entras en desobediencia y empiezas a frecuentar a esa persona que sabes que no debes porque Dios dice que debe ser entre creyentes la, la unión, cada vez tienes menos poder y eres esclavo de tu propia desobediencia, y trae consecuencias, porque después te darás a dar cuenta que la luz y la oscuridad no son compatibles. Tal vez tú tomas licor cuando estás desanimado, y dices, no, me voy a echar un traguito cuando estoy desanimado, o deprimido, o para tener valor para afrontar el día, la siguiente vez aunque estés un poquito menos desanimado, te vas a echar el trago. Tal vez una vez es para la reunión anual donde tienes que hablar y me tengo que echar mi trago porque se me ponen los pies de gallina. Pero la segunda vez cuando llega la suegra. Ya no es una vez al año, sino que cada mes. O tal vez tú mientes hoy por un motivo... Mañana va a ser por dos motivos. Pasado por cualquier motivo vas a mentir. Vas a ser esclavo de la mentira. No eres libre para hablar la verdad. O tal vez hoy dices, bueno, yo tengo que robar hoy porque la verdad no me han pagado y pues voy a robar. Bueno, ya mañana no va a ser por eso, sino porque es el día de las madres y tienes que comprarle un regalo a tu mamá. O sea, vas a empezar a buscar y ya caes esclavo de un corazón de, de, de ladrón. No tienes poder para hacer el bien. O tal vez... Eh, están reuniendo a las personas para chambrear o tijerear no sé cómo dicen, dependiendo del lugar calumniar, o sea, comerse a alguien o los hermanos, o los, los hombres o las mujeres, hermanos o hermanas o hombres o mujeres que no conozcan al Señor y tú te, te pones ahí el oído y medio oyes un poco y, y te sonríes y participas después se te hace costumbre costumbre es esclavitud no tienes poder para entender que no te corresponde bueno, Gálatas dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permanecer firmes y no os matáis otra vez al yugo de esclavitud. Acuérdense, hermanos, que hay ocho millones de alcohólicos en Estados Unidos. Ellos no empezaron alcohólicos, empezaron con un trago y terminaron esclavos. Y hay muchos drogadictos, y hemos estudiado esto en los, dos, en los domingos anteriores, y han caído esclavos. Bueno, uno, el pecado destruye. Es importante porque cuando eres tentado, si tú solo consideras la atracción de la tentación, no vas a tener poder. Tienes que reconocer el fin al que te lleva la tentación. La destrucción a la que te lleva la tentación. Y considerarlo, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Segundo, el pecado esclaviza. Tercero, necesitamos conocer qué es pecado y qué no es pecado. ¿Cuál es el estándar? Bueno, cuando yo crecía me decía, bueno, Matar es pecado mortal, te vas al infierno. Pero si no mata, te vas a ir al cielo. Ya, todos somos pecadores. En Mateo 5.48 está el estándar, ser, ser, ser perfecto es como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ese es el estándar. El Señor no dice, te sugiero, te recomiendo. El Señor dice, hay que ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y ahí todos la regamos. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No alcanza la gloria de Dios. La palabra acá es como el que tira una flecha y la, la flecha no llega a la meta, sino no llega a su a su blanco, sino que llega como un metro antes de caer ahí. O como que tú vas a saltar, de, 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 vas a pasar por un precipicio y te vas a tirar de un lado al otro y en medio hay un gran cañón de gran profundidad y tú saltas y te faltó un poquito. Dice, No importa, pero Casi le hago, de nada te sirve, te quebraste, te, te quebraste, de nada te sirve. Entonces, eh, hemos fallado, puedo hacer obras buenas, pero mi mente no es perfecta, hay maldad. Mi corazón no es perfecto, hay maldad, por eso busco al Señor. Santiago dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado, ¿Verdad que sabemos muchas cosas que podemos hacer buenas y no siempre las hacemos? Amén. Porque hoy no tengo ganas. Dice, si nuestro corazón se endurece. Primera de Corintios 10:12 dice, todas las cosas me son lícitas pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Es decir, el Señor no quiere que seamos esclavos del pecado, quiere que seamos libres. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas del prójimo como a ti mismo. Busca primero su reino y su justicia y todas estas cosas no serán añadidas. Todo lo que está fuera de eso es pecado, ¿cierto? Esa es la voluntad de Dios. Quiere decir que cuando no estamos buscando el reino de Dios, quiere decir que si en vez de ir a la iglesia nos vamos a ir a hacer otras cosas que no convienen, en vez de buscar la palabra del Señor, estamos alejándonos de buscar el reino de Dios. No es que estemos bajo la ley, pero ¿qué es lo que busca nuestro corazón? Buscar a Dios. Es decir, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Vivimos para vivir y morir acá o Dios nos ha llamado para vivir eternamente con Él y estamos de pasada y Dios nos ha llamado con el propósito de transformarnos y de alcanzar a otros por el, con el Evangelio para que ellos tengan salvación? Porque los que no tienen a Cristo en su corazón se van a ir al infierno. Entonces entendemos que hay un propósito. Y si hay un propósito, hay un llamado. Ya no vivir para nosotros, sino vivir para Cristo. Entonces, cuando hacemos cosas que no tienen que ver con el vivir para... Oh, quiere decir que no vas a trabajar? Claro que vas a trabajar. Tienes que trabajar para alimentar a tu familia. Esa es la voluntad de Dios que muestres amor a tu familia, proveyendo para tu familia. O oh, ya no voy a cocinar. No, esa es tu, la voluntad de Dios que tú eh, sirvas en tu hogar cuides a tus hijos, a tu esposo. No sé, decir, tú sabes, Dios te pone las responsabilidades. Ahora, necesitamos entender de que hay fuentes que interfieren con hacer la voluntad de Dios. El no hacer la voluntad de Dios es que hermanos, es pecado. Ahora, hay fuentes que interfieren con que hagamos la voluntad de Dios y es bueno conocerlas. Una es el mundo. Es una fuente de tentación. Tentación, o sea, tentación a no hacer la voluntad de Dios. El mundo. Primera de Juan 1, 15, 17 dice el Señor: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No quiere decir a las personas, quiere decir el sistema, las cosas de este mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Bueno. El mundo está lleno de engaño, hermanos, Y los jóvenes son más rápidos para caer. ¿Por qué? Porque ven todo con luces, ¿no? Y entonces son atraídos, todo suena bonito. Vamos a ir a la discoteca y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y hay una cantidad de engaño. Pero el mundo está lleno de engaño. Solo me fui al Internet un poquito, a agarrar unos anuncios para ver realmente el sistema en el que vivimos. Considera tú el sistema en el que vivimos. La hipocresía, la maldad. La maldad de este mundo. Agarré un par de anuncios. Solo puse unas palabras claves. Una, medicina para perder el peso. ¿Verdad? Mira lo que dice. No lo estoy no lo estoy anunciando. te Estoy poniendo el anuncio. Dice, slip away. Slip away. O sea, duérmete un peso. Y dice, un producto revolucionario, nuevo para perder el peso. Alcance pérdida de peso permanente tomándose una copita cada noche. Fácil de tomar el líquido, solo lo toma una vez al día, son ingredientes naturales. Y lo increíble de este producto de pérdida de peso es que ha quitado la llave al secreto para perder el peso, todo el peso que usted quiera de una manera segura, natural y rápida, sin hacer dieta, sin tener hambre y sin hacer ejercicio. ¿Cómo? Solo tómese 15 mililitros de away cada noche con 8 onzas de agua. ¡Qué mentira, ¿no? Ya te dicen cuánto cuesta. Eh, 30 y... no sé por ahí. el, el, el 29,99 no, 29 cada botellita. ¿Cómo puede ser el mundo así? ¿Por qué, permitimos, ¿Por qué permite la sociedad esto? Que alguien diga estas cosas y venda un producto con esa mentira, que sabemos que es mentira. ¿Cómo vas a creer que te vas a tomar 15 mililitros, no hace ejercicio, no hace dieta y pierdes 100 libras, 200 libras? Pero ese es el mundo. El mundo es un mundo de engaño. Agarro otra, o un producto, y eso no crea que me pase todo el día en la computadora, fue una hora. Pero traté de seleccionar lo que era apropiado para presentar acá, Bueno, puedo presentar todo lo que sale. El segundo producto que agarrás se llama Amour Devil. Y te presentan a un diablo y una botellita. Y dice Amour Devil, que quiere decir amor es amor en francés o no sé. Y Devil, pues, diablo. Y dice, es una poción de amor poderosa con feromena. ¿Feromena? ¿Cómo se dice en español? feromenas, ¿verdad? Y dice, si usted está buscando crear un romance extremo o un deseo sexual en el sexo opuesto, considere amor débil con feromenas humanas. Los hombres han reportado que las mujeres se han ido fuera de su camino para complacerles. ¿Quiere usted un tratamiento presidencial? ¿Está dispuesto a cambiar su alma por el diablo? por la felicidad sexual o mejor, porque no simplemente obtiene amor Devil, un mejor negocio. Amor débil es la inspiración del químico Miguel Vie, perfumador para MC Marble Company, que ha diseñado una nueva fragancia que promueve pensamientos de amor, romance y sexo. Eso es lo que es el mundo. ¿Tú crees que una persona que está buscando una pareja ¿Esto realmente le va a dar? ¿O, ¿O tú crees que la sexualidad como Dios la, la, la diseñó haya su máxima expresión en un comportamiento egocentrista, egotista, fuera del verdadero amor a la persona, sino de, de obtener una excitación fisiológica que a eso se reduce? La sexualidad del hombre, estamos muy mal. Ese o es el anuncio. Otro anuncio. El poder está dentro de ti, un libro por 12.95. Aprende a escuchar y a confiar en tu voz interna. Ama al niño dentro de ti. Deja que tus verdaderos sentimientos salgan afuera. Suelta tus temores de envejecerte. Permite recibir prosperidad. Solo compra esta revista por $12.95 para tener los secretos. Es un gran engaño. Pero este, esto es lo que te anuncian. El otro, love your body, ama tu cuerpo. Este es un set de tres libros de Luis Hay. El libro enfoca en producir autoestima. Bueno, el Señor no nos dice que produzcamos autoestima. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque el Señor sabe que nos amamos. No más te, no más te levantes en la mañana donde vas al espejo a peinarte. Si no te amaras, no te trataría. de... Si te dice te ves mal, te escondes. Es decir, ya nos amamos, lo que pasa es que nos amamos demasiado. Nos amamos a tal nivel que estamos distorsionados, hay un desbalance. El otro, y esto lo menciono porque pues he, 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 he interactuado con alguien de la congregación, y hablamos un poco sobre el pensamiento positivo, pero quiero mencionarlo. Aparece este anuncio, dice, Think Positive. Me acuerdo una amiga en Edwards, donde yo trabajaba, y esta persona tuvo cáncer. Yo le compartí el Evangelio, y respondió positivamente al Evangelio, pero cayó dentro de este grupo donde tú visualizas tu sanidad. Es visualización y con pensamientos de esa manera. Y ella quiso ser parte del grupo de oración que teníamos en la compañía. Tenía un pequeño grupo de oración. Nos reuníamos unas seis, siete, ocho personas todos los miércoles. Pero ella en el grupo de oración lo que enfatizaba era el método de visualización y no a Jesucristo entonces en una reunión yo se lo dije públicamente le dije ¿sabes qué? aquí venimos a adorar a Jesucristo y nuestra respuesta no son los métodos es Jesucristo y si tú estás usando ese método ese método no es lo que venimos a hacer acá aquí venimos a clamar a Jesucristo Jesucristo es la respuesta no un método bueno se molestó, dejó de ir al grupo. Y era correcto, porque ella realmente, obviamente, prefirió sus métodos que Jesucristo. No sé qué pasó de ella. Pero este anuncio del 24 de julio del 2001 dice, Positive thinking, pensamiento positivo, realmente te puede hacer saludable. Una actitud optimista puede hacer maravillas para la recuperación de los pacientes. De acuerdo a los investigadores que investigaron 16 estudios observaron a las actitudes de pacientes hacia la salud. Los estudios duraron 30 años y observaron a las actitudes de pacientes después de cirugía. El estudio aparece en el, en el artículo de agosto del Canadian Medical Association Journal. El estudio dice que el poder de pensamiento positivo es real, dice el correspondiente médico de ABC News, doctor Nancy Sinderman, en Good Morning America Today. Esta conexión entre el cuerpo y la mente con la que hemos estado jugando en las dos décadas recientes realmente tiene gran ciencia detrás de ella. Ahora, lo que quiero mencionarte es que hay una línea delicada entre pensar positivamente y abrazar un método de pensamiento positivo. Hay una línea delicada entre pensar positivamente y usar el positive thinking como el centro para nuestro bienestar. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucho cuidado. Ah, Jesucristo es la solución, únicamente. Jesucristo y su Palabra. Otro artículo, dice una workshop de audiocassettes, o sea, un taller de audiocassettes, el título es El secreto de vivir la vida perfecta, por Diane Spott, dice, imagínate vivir la vida perfecta cada día de ahora en adelante, no estrés, no temor, no enojo, no importa cuáles sean las circunstancias que tú encuentres, experimenta la magia de estar vivo y vivir una vida llena de gozo y posibilidades. Descubre el secreto de vivir una vida perfecta, una verdad simple pero profunda que una vez internalizada te transformará de manera de cómo tú piensas sobre tu experiencia en el mundo. Bueno, yo creo que el único que conoce la vida perfecta es Jesucristo, pero te están dando un libro para que tú ya no tengas estrés no tengas anger, enojo, nunca temor, independiente de las circunstancias. No es un libro, hermanos. No es un libro. Es importante. No es la psicología. No son métodos. Es Jesucristo. Y tenemos que cuidarnos con la doctrina sana. Satanás va a confundir la doctrina. Y eso lo leemos en 2 Timoteo 4, versículo 3, dice, vendrá tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, es decir, el enemigo va a bombardearnos con doctrinas falsas. Dice, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros a su, conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando oímos corrientes El mundo trae engaño y el mundo es una fuente de tentación por sus métodos. ¿Cómo? Te ofrece métodos. No te ofrece a Cristo. No es el poder de la sangre. Son métodos. El mundo te ofrece atractivos. Fornicación. O en la, burlarte de otras personas en el trabajo. O mentir. O ten is Friday. T.G.I.F. Es viernes. Vamos a celebrar. Pero... Es un atractivo, no quiere decir que sea Satanás el que te está tentando, claro que Satanás es el príncipe de este mundo, pero el mundo de por sí te ofrece atractivos. El mundo te ofrece ropa que es indecente a las mujeres, con el propósito de ellas ser admiradas por donde van a la calle o lo que sea. Lo que provoca es la sensualidad, la inmoralidad. O ofrece, tal vez, algún carro y te dice, con este carro ya llegaste. Es un símbolo de poder, un símbolo de éxito. Ya la gente ya anda trabajando para comprarse un Mercedes Benz. Símbolo de poder y de éxito. Es decir, es un engaño. te Está tratando de vender arrogancia. Dice, todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los hombres y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo es una fuente de tentación. Otra, los demonios. Los demonios existen. Cada uno de nosotros, independiente, consciente o inconsciente, ha tenido alguna interacción con demonios sin darse cuenta. Es decir, los demonios han influenciado en tu vida de alguna manera, han buscado destruirte. Satanás y los demonios son reales. En primera de Tesalonicenses, lees cuando Pablo le escribe, está en Corinto, y le está escribiendo a la iglesia de Tesalónica, Pablo había estado ahí en Macedonia, en Tesalónica, después en Berea, después fue a Grecia en su segundo viaje misionero, después fue a Corinto, y de Corinto le escribe a la iglesia tesalónica. ¿Por qué? Porque la iglesia tesalónica había sido perseguida, había sufrido persecución, y Pablo está preocupado que los hermanos en la iglesia tesalónica se hagan para atrás, ante el sufrimiento. Cuando Pablo estuvo ahí, los judíos... Quisieron agarrar a Pablo, pero como no agarraron a Pablo, agarraron a Jasón y lo llevaron, y, pide, y entonces lo que hicieron fue pidieron una, ¿cómo se llama?, un bon, o sea, una fianza. Pidieron una fianza, de manera de que soltaron a Jasón, pero con la única condición que si aparecía Pablo, le quitaban la fianza a Jasón. Entonces Pablo dijo, pues no puedo regresar a Tesalónica, me trabó Satanás. Y lo dice, versículo 17, nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ver vuestro rostro, ya que queríamos ir a veros. Al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Satanás se puso en la mente de estas autoridades para pedirle fianza, de manera que Jasón pudo salir libre con bajo fianza. De manera que si aparecía Pablo, entonces impidieron que Pablo regresara a predicar a Tesalónica. Pablo estaba preocupado. Versículo 14 dice, vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también vosotros padeciste los mismos sufrimientos. Es decir, la iglesia de Tesalónica sufrió persecución. Capítulo 3, versículo 2 dice bueno, estábamos preocupados, enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe, a, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto mismo hemos sido destinados. Ah, this is not positive thinking. Esto no es pos pensamiento positivo. Hemos sido destinados al sufrimiento. Que nadie se inquiete por estas aflicciones, porque en verdad... Cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción y así ha acontecido como sabéis. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Está diciendo que ante la persecución, Pablo se preocupó que los hermanos de Tesalónica fueran tentados por el tentador, por los demonios, por Satanás para hacerse para atrás. O sea que hay demonios que van a buscar tentarte para que te hagas para atrás, que te van a perseguir, te va, se van a burlar de ti en el trabajo o, o en tu casa. Se te van a burlar de ti. ¿Por qué? Porque está buscando que te hagas para atrás. Bueno, en Lucas 8 tenemos la parábola del sembrador. Ya la hemos leído varias veces y la voy a resumir brevemente. Va el sembrador y se, siembra su semilla y alguna cae sobre el camino y es aplastada y vienen las aves del cielo y se la comen. Otra cae sobre la roca y crece, pero como no hay humedad, pues la raíz sobre la roca pues se seca con el sol rápido y se marchita. Otra semilla cayó sobre tierra con espinos y creció con los espinos, y los espinos la aplastaron, la, la ahogaron. Y otra cayó sobre tierra fértil y produjo cien por uno. Y Los discípulos le dijeron, bueno, que explícanos las parábolas que no entendemos. Y dice, bueno, a ustedes se les concede desconocer los misterios del reino, pero a los demás no, de manera que vean y no no no, no puedan darse cuenta y oigan y no puedan, o no puedan entender. Y le explicó la parábola, y la parábola era que el que tiraba la semilla, bueno, es el Señor dando la, la palabra de Dios, y la que cae sobre el camino es aquel que recibe la palabra de Dios en su corazón. La recibe en su corazón, pero dice que viene el demonio y se la roba para que no crea. Quiere decir que hay demonios que ahorita que estamos predicando la palabra van a tratar de quitar la semilla de tu corazón para que no creas. De tu corazón dice la palabra. Quiere decir que ya la has oído, has ido a oír la palabra, o la has escuchado en ese lugar, pero viene el demonio y roba esa semilla. El demonio, un demonio, y te roba esa semilla. Existen, los demonios existen. Primero de cinco 5.8 dice, sed de espíritu sobre, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Vuestro adversario el diablo. Hay un diablo. Hay un demonio. Santiago ocho Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Quiere decir que hay que resistir a un ser que va a estar insistiendo Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Quiere decir que hay un demonio, hay demonios, y tenemos que resistirlo. No solo es el mundo, es decir, tú no puedes decir que cada vez que tienes atractivo por el mundo, bueno, te enciende la televisión y inmoralidad. Tú agarras el periódico y te anuncian ropa, pero lo que te anuncian son personas en manera indecente, entonces no es así la cosa, no está bien. Efesios dice, 4.27, no deis oportunidad al diablo, tampoco deis oportunidad. El mundo es una fuente de tentación contra la voluntad de Dios. Los demonios, si sí el mundo te, hace, te, te atrae lo que te ofrece el mundo y tú te vas ahí ciegamente en contra de la voluntad de Dios. Los demonios, ahí hay demonios que están tentándote. Y tercero, nuestra naturaleza. Tenemos una naturaleza pecadora. Dios nos ha dado deseos naturales, pero el pecado es el abuso de estos deseos naturales, fuera del plan de Dios. Satanás dispersa engaño y distorsión de deseos naturales. Por ejemplo, es como una columna. Tenemos un edificio y una columna dice, no, yo quiero ser diez pies por diez pies de, de ancho y de largo porque quiero que me vean. Y la otra dice, no, yo quiero ser dos centímetros por dos porque yo soy silfide y me gusta tener estilo de bailarina. O otra dice, yo quiero ser diez pies arriba de las demás. Pues el edificio se viene para abajo, tiene que estar todo nivelado. Cuando algo está fuera del plan con que Dios lo ha diseñado, trae catástrofe. El descanso es un deseo natural, pero el ocio, la pereza, el desperdicio del tiempo, esa es una distorsión de ese deseo de descanso. El, el querer no tener temor, el, no, el, el estar libre de presión, el desear estar libre de temor, está bien. Pero el tener que recurrir al alcohol en vez de a la oración y a las drogas está mal. Dios ha permitido esa preocupación para que tú vengas a Cristo. Pero si tú usas esa, esa oportunidad y la usas para alcohol y drogas, vemos que Satanás ha distorsionado o el sexo. El sexo, fuera, en el matrimonio, en un matrimonio cristiano, es donde tiene su máxima expresión. La intimidad en un matrimonio, donde el hombre ama a su esposa y la mujer ama a su esposo, no estamos hablando simplemente tiene un deseo o quiere manipular a la otra persona, sino que hay un amor verdadero, como Dios lo enseña. Entonces, tiene una plenitud de mejor expresión y disfrute dentro del matrimonio cristiano no fuera del matrimonio cristiano, el homosexualismo y la pornografía son desviaciones tú tal vez le preguntas a homosexual si siente placeres, y te va a decir siento placeres, pero es una desviación es, una, es un nivel muy abajo y además enfermizo y que lleva a la destrucción o tal vez la salud, todos tenemos deseo de tener una buena salud, pero si llegas a tener una obsesión y, y bueno, yo no digo que no tomes vitaminas toma vitaminas, es necesario pero tampoco podemos estar a un nivel donde todo es una obsesión por nuestra salud. O queremos afecto, deseamos tener valor, ser útil, pero ten cuidado que tú te vuelvas el centro de tu vida, egocéntrico, una idolatría, el narcisismo, ¿No te vas viendo en el espejo. a ¿vale? ver, O todos nacemos con un instinto de adorar a, a nuestro Creador, pero tú lo puedes desviar y adorarte a ti. Tú eres el centro de tu vida. Dice el Señor, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Se oponen el uno al otro de manera que no podáis hacer lo que decíais. Estamos en una lucha. El mundo está agresivo, de, a, buscando atraerte para que no hagas la voluntad de Dios. Satanás y sus demonios están luchando activamente día y noche para que no hagas la voluntad de Dios. Y tu carne es pecadora. La mía es pecadora, por eso la salvación no consiste en nuestras obras, sino en aceptar a Cristo. Por más obras que hagas, ¿tú crees que dejas de ser egoísta? Siempre hay egoísmo. Por más obras que hagas, no vas a dejar de perder el temperamento más de alguna vez. La condición, el corazón malvado todavía está ahí. Tal vez, quiero mencionar dos tipos de pecado, no digo mortales y veniales. Todos los pecados, todo lo que es contra la voluntad de Dios nos separa de Dios. Pero quiero mencionar dos tipos para los cristianos. Hay un pecado que es voluntario. Tú puedes decir, yo voy a desobedecer y voy a cometer adulterio. Tú no cometes adulterio por accidente. Tú cometes adulterio cuando decides hacerlo. Tú no puedes decir, ay, robé por accidente. Se me metió la mano con la billetera del vecino. No sé cómo, se le metió a la bolsa y después me metió en la... No, no, tú lo hiciste. No fue accidente. Hay pecado voluntario. Mira lo que dice el Señor con el pecado voluntario. Primera Corintios 6. Entonces, bueno, yo recibí a Cristo en la cruzada de fulano. Mira lo que dice. Primera de Corintios 6.9. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¡Wow! Pero, pero yo recibí a Cristo. Dice, ¡Hey! Mira, si tú eres adúltero, tú puedes decir que recibiste a Cristo. Pero si tú eres adúltero, ¡No, José! ¡No, güey, José! Tú no entras al Reino de Dios. ¡Oh! Yo recibí a Cristo. Bueno, pero si tú eres estafador, estás estafando a las viejitas, tú no vas a entrar al Reino de los Cielos. ¡Oh! Pero yo recibí a Cristo. Pero si pasas tijereando a fulano y a fulana y hablando mal de la gente, no vas a entrar al Reino de los Cielos. Ante el mundo la difamación no es nada, pero ante Dios es terrible destruir la imagen de otra persona. Esto fue, era lo que algunos de vosotros eras, pero fuiste lavados, fuiste santificados. Es decir, cuando vienes a Cristo tienes que cambiar eso. Tú no puedes decir que tienes comunión con Dios y vivir en oscuridad. Tú no puedes decir, dice Primera de Juan 1.6, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ya dijimos que este mundo es de tinieblas. Ya dijimos que este mundo es de engaño. Si tú caminas en robo, en desobediencia al Señor, voluntariamente entendiendo que estás haciendo mal, no vas a entrar en el de Dios. Ahora, hay un pecado sin premeditación. Yo cuando voy en el freeway, si se me atraviesa alguien así de, de abusado enfrente de mí... No es que yo diga, le voy a hacer así, pero le hago así a veces. No es que lo planee. O tal vez te sacan de quicio y pe pegas un grito. No es que tú planeaste enojarte, pero tal vez te levantaste cansado y tal vez tu hijito, tu hijita te empieza a hacer bulla Y de repente, ya, déjame tranquilo, y actuaste de una manera sin considerarlo bien. No es que lo pensaste, no es que pensaste ser así. Es un pecado involuntario. Bueno, yo te quiero decir de que Dios está trabajando en el cristiano para limpiarnos y para que no estemos bajo condenación. Pero si tú estás haciendo pecado voluntario hay un problema. Pero, por ejemplo, si te dicen va a haber un layoff, un despido, y tú te asustas, no es que tú dijiste voy a voy a perder confianza en Dios. No, pero por tu naturaleza débil y flaca, fallas. Pero Dios te ama. Dios nos ama y tenemos que entender eso, eso es muy importante. Filipenses 1.6 dice, estando convencido precisamente de esto, que el que empezó en vosotras la buena obra es fiel para terminarla hasta el día de nuestro Señor Jesús. Dios está trabajando en el cristiano. Pero, Dios establece canales para trabajar en el cristiano. Ya lo hemos mencionado, Dios está trabajando en nosotros para transformarnos. Pero esos canales son la palabra de Dios. ¿Cierto? Tú no vas a ser transformado de pensar si no lees la palabra del Señor. Tú no vas a ser transformado en tu manera de pensar si no te congregas. El unirse, hermanos, el congregarse es importante. Dios se manifiesta en la iglesia Dios no da todos sus dones espirituales a una persona no fue su plan así y todos necesitamos unos a otros es un gozo Estoy, estábamos en la reunión de oración el sábado en la casa de Noni y realmente yo salí fresco de ahí yo salí bien fresco de esa reunión bueno yo oro en lo privado hermanos yo oro en lo privado bastante no digo para que digan, oh, ¿qué hombres No, porque tantas aflicciones, preocupaciones, responsabilidades, estás orando todo el tiempo. Pero te digo, el haber ido a la reunión del sábado y ver a Leo que nos acompañó por primera vez y ver a los otros hermanos y, y el, el cariño de Noni y estar juntos en la, en la casa, en la puerta y tres ventiladores ahí todos refrescos y, y empezamos a orar y oramos. Yo me sentí fresco. La verdad que no me quería ir, pero ya tenemos un plan para observar respeto. Está difícil, ¿no? Eh, tenemos que guardar sabiduría, pero realmente la pasamos bien. O venimos acá y, y hay alabanzas. Ese Salmo 19, nomás lo empezó a tocar Laura. Yo ya me sentía gozoso. Y cuando oí la batería, le, le iba a decir a Raimundo, Raimundo, grabemos el Salmo 19 con la batería de Ítalo. que dije, no me mata Raimundo si paramos más el proyecto. Hoy sí ya lo vamos a grabar. Pero sentimos, no, no es tanto lo externo, pero estamos juntos como una familia. Entonces, Dios se manifiesta en la iglesia para fortalecernos, para animarnos, para ayudarnos unos a otros. Y la oración, la palabra de Dios y la iglesia, acordémonos de Hebreos 4, 14, 16. Es un versículo que lo he estado mencionando varias veces. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Es decir, fallamos, la regamos, bueno, retengamos nuestra fe. No digamos, ya, mejor, la, ya no sigo viviendo la vida cristiana. No, reten la fe, tenemos un gran sumo sacerdote. No un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Nuestro Señor se compadece de nuestras debilidades. Tal vez la regamos, tal vez la fallamos aquí allá, tú sabes en dónde, no voy a decir en dónde, tú puedes llenar el renglón. Tenemos un gran sumo sacerdote. Luego dice, por lo tanto, acerquémonos con confianza al trono de gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna entonces hermanos yo les invito a meditar que el pecado destruye mutila cuando seas tentado a desobedecer a Dios acuérdate que el pecado destruye y mutila o oh, aquí vemos a Osvaldo, vemos a Raimundo, vemos a Ítalo, y tú crees, bueno, estos hermanos van a caminar recto. Ningún hombre puede estar parado si Cristo no lo detiene. Ningún hombre. Ni Chuck Smith, ni Reese, ni Greg Laurie. Si Cristo no te detiene, tú eres capaz de hacer las estupideces más grandes que te puedas imaginar. Tú y yo. Necesitamos al Señor. Dependemos del Señor. Entonces, hagamos nuestra parte. Nuestro Dios nos ama. El pecado destruye. Seamos sabios. Uno, destruye, mutila. Dos, esclaviza. Si hay alguna área en tu vida donde estás débil, Y todos tenemos áreas donde nos renqueamos, ¿no? Alguna área u otra, no sé. No me mires a mí, tú considera con Dios. Hay alguna área en tu vida... Tal vez eres impaciente, o tal vez tienes problemas con la lengua, o tal vez tienes debilidad en esto, en lo otro. Tú, tú llena, o ambicionas cosas, que es idolatría. Cualquiera que sea el área débil, el Señor está dispuesto. Si confesamos nuestros pecados, se le fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Él nos perdona. Uno, Juan 2, 1 Juan 2:1 a 2 dice, Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, todas las fallamos. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es mismo el mismo es la propiciación por nuestros pecados. Es el pago, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entonces, acordémonos que si hemos recibido a Cristo, Él nos perdona de toda maldad. Él nos perdona. Pero estemos en guardia de no desobedecer voluntariamente porque el pecado destruye, el pecado esclaviza. Y todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios es pecado. Y además queremos ser santificados, queremos caminar en el camino del Señor. Queremos ser moldeados a la imagen del Señor. Entonces, si queremos, si somos hijos de Dios, vamos a hacer nuestra parte. ¿Cómo? Estudiando la palabra, leyendo la palabra, congregándonos, orando. Vamos a pararnos. Padre Santo, venimos ante Ti, Señor, consciente de que te necesitamos, Señor. Consciente, Padre Santo, que Necesitamos tu palabra, necesitamos tu espíritu, Señor, tu amor. Padre, derrama tu santo espíritu para que busquemos de ti. Derrama tu santo espíritu para que odiemos el pecado, Señor. Como dice tu palabra en Romanos 12: Que el pecado, que el, que el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y aplicándonos a lo bueno. Señor, que tengamos rechazo hacia el pecado. Abre nuestros ojos para entender lo que es el pecado, el costo que implicó para ti dar tu vida en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Ayúdanos a rechazar el pecado. Ayúdanos a rechazar todo lo que va en contra de tu voluntad. No nos dejes caer en tentación. Padre, si hay alguien aquí que está con un espíritu de condenación, Señor, que ahí tú se lo levantes, que a esa persona te pida perdón y... Y puedas saber que por tu sangre somos salvos, Señor. Si hay alguien que nunca te ha recibido, que hoy te reciba, porque esa es la única esperanza para salvación: recibirte a ti. Padre, y rogamos una bendición especial sobre las madres de nuestra congregación. Padre, derrama tu espíritu de sabiduría, de humildad, de amor, de bondad, de fortaleza de fidelidad. Señor, bendice a cada madre de nuestra congregación. Bendice a nuestras madres, Señor. Aquellos que tienen sus madres vivas, Padre. Bendíceles a sus madres. Padre, que sepan aprovechar el tiempo. Te doy gracias por los dos años últimos que me diste con mi madre. La oportunidad realmente de expresarle mi amor. Gracias, Padre, que me diste ese gran regalo. Yo te ruego que así cada uno de los que están acá puedan aprovechar la oportunidad. Aquellos que han perdido su madre, Señor, que puedan hallar consuelo en ti, Señor. Que tú eres bondad, tú eres amor. Padre Santo, llena el corazón de aquellos que habemos perdido nuestra madre y podemos ponernos tristes, pero sentir que no debemos de estar tristes porque tenemos a ti, Señor. Gracias, Padre. Bendice a la congregación en nombre de Cristo Jesús.